0: Dette er en podcast i anledning 75-års-dagen for frigjøringen av konsentrasjonslæren Sachsenhausen. Riksdagsbranden natten til den 28. februar 1933 er det som fører Adolf Hitler til makten. De tyske kommunistene blir beskyldt for å ha startet Riksdagsbranden, og at de er et signal for at revolutionen nå skal starte. Adolf Hitler utnytter dette for allt det er verdt. For å stoppe den russiske revolusjonen som nå er i ferd med å skje i Tyskland, må kommunistene stanses. Loven som nå blir vedtatt blir kjent som Reichstagsbrannforordningen eller Riksdagsbrannforordningen. Dette gjør at de som er motstandere av nazistene nå kan arresteres uten lov og dom, og de første arrestasjonene skjer natten rett etter branden. Den 20. mars 1933 annonkserer Heinrich Himmler på Tysk Radio opprettelsen av den nye konsentrasjonsleien Dachau utenfor München. Den 21. mars åpner den 208. standardet av SA, konsentrasjonsleien Oranienburg, i Oranienburg. Dachau åpner dagen etter. De første dagene er kaotiske. Lokale grupperinger av stormavteilung og SS oppretter interneringssteder og småleire. En av de første leirene som opprettes er konsentrasjonsleiren Nora, men denne legges ned etter ti uker og er aldri finansiert av staten, og kan derfor ikke regnes som en av de første nazistiske konsentrasjonsleirene. Dachau er først drevet av lokale politistyrker, men overtast raskt av SS. Konsentrasjonsleiren Oranienburg er drevet av stormavteilung og for rask, Statlig støtte og alt finansieres gjennom staten. Den 23. mars kommer det som skal bli den endelig spikerne kysten til demokratiet i Tyskland. Det tyske parlamentet godkjenner en ny lov. Er maktegångsgesetts eller fullmaktsloven. Denne gir nå Adolf Hitler mulighet til å vedta lover uten at dette må gjennom riksdagen. Diktaturer er skapt. Storm av Thailand. SA, med sin leder Ernst Strøm, var i 1934 blitt for politisk sterke. Det sto nærmere tre millioner man Ernst Strøm og ledelsen i SA ønsket at de skulle bli den nye herren i Tyskland. Økonomiske forhold og sterk politisk press gjør at Hitler til slutt godkjenner det som blir kjent som unternehmen Kolibri, Operation Kolibri eller De lange knivers natt, også kjent som Röhmputsch. Natten til den 30. juni 1934, ledet Adolf Hitler, ble ledelsen i S.A., inkludert Ernst Røm, mørdet. Samtidig brukte man muligheten til å kvitte seg med andre motstandere. Totalt ble cirka 519 drept den natten. Økonomiske forhold og sterk politisk press gjør at Hitler til slutt godkjenner det som blir kjent som Unternehmen Kolibri, Operation Kolibri eller De lange knivers natt. Også kjent som Røn Putsch. Natten til den 30. juni 1934, ledet Adolf Hitler, ble ledelsen i SA, inkludert Ernst Røm, mørdet. Samtidig benytter man seg av muligheten til å kvitte sig med andre som har stått opp imot Hitler og regime. Totalt blir cirka 500 mørdet den natten. SA-lederen Ernst Røm var satt i en celle. Han får besøk av Theodor Reike og han slipper, og de lägger en pistol på bordet hans. Du vet vad du har å gjøre, er ordren. Så går du på utsiden og venter. Da det ikke skjer noe, blir Eike utålmodig, sparker opp døren og går in og begge skyter ned røm på klosshold. Han er nå død. Stormavtaling SA fortsetter som organisasjon til krigen slutt, men mister sin rolle og betydning i det tyske riket. Nå er det SS og Heinrich Himmler som overtar alt ansvaret og politiansvaret for hele nazi-Tyskland. Etter de lange knivers natt overtar SS ansvaret for alle konsentrasjonslærne. Dette skjer også i Oranienburg. Kvelden før hadde alle vaktene blitt fratatt sine våpen, og de var nå innestengt i leiren og ventet i frukt for hva som skulle skje. 150 SS-soldater ledet av SS-brigadefyrer Theodor Eike, kom inn i leiren og tok over. Fangene var livredde og regnet at de skulle få samme skjebnen. Eike ser bare å holde ned på de sier, finner en annen jobb, og så får de forlate området. Theodor Eike skal bli sentral i utviklingen av leiren og systemene. Politikk gjøres også innenfor SS. I mai 1934 skyver han mer eller mindre Reinhard Heydrich til side, og utnødner seg selv til inspektør for konsentrasjonslærne. Han har en svært høy stjerne hos Kimler, som godkjenner dette. Theodor Eike var på dette tidspunktet leirkommandanten i konsentrasjonslærnet Dachau. Han ønsker et felles system i alle leirene. Leirene var i starten preget til at de var startet opp av forskjellige grupperinger med egne agendaer og metoder. Dette medførte ofte kaos og manglende disiplin. Dette ønsket Eike slutt på, han gjorde dette ikke av hensyn til fangene. Han innfører uniformer for vakter og fanger. Vaktene får uniformene med dødning på slaget. De første Totenkopf-forbandet, dødning og er skapt. Det er ikke for langt å få faste vaktstyrker i leirene. Dette blir godkjent av himmeler, og SS skal få denne oppgaven, og treningen starter umiddelbart. Har en disiplin og total lydighet til ordre blir krav. Samtidig innfører han strenge straffe for brudd på reglementet for fangene. Han utarbeider i 1934 en mal for hvordan fanger skal behandles. Og det er da altså les mishandles. Eike var kjent for sin brutalitet. Han avskydde svakhet, og det skal sagt, en hver ss man med mykt hjerte burde straks strekke seg tilbake i et kloster. I 1934 opprettes inspeksjon der konsentrasjonslager, Inspektoratet for konsentrasjonslærne, Theodor Eike er leder, og kontoret plasseres i Prins Albertstraße, Gestapo-hovedkvarteret i Berlin. Heinrich Himmler har bestemt at det trengs en større konsentrasjonslære nærmere Berlin. Heinrich Himmler og Theodor Eike, inspektøren for konsentrasjonslærene, reiser rundt og rekommendiserer forskjellige områder. De finner det perfekte stedet i et tett skogområde mellom byen i Oranienburg og landsbyen Sachsenhausen. I juli 1936 overfører SS 50 fanger fra konsentrasjonslæren Esteveggen for å starte byggingen av konsentrasjonslæren Sachsenhausen. Det første arbeidsoppgaven er å rydde tungskog. skog. Theodor Eikes assistent i konsentrasjonsleiren Dachau, Michael Lippert, gis ansvare for byggeprosjektet med Sachsenhausen. Sachsenhausen konsentrasjonsleir åpnet 12. juli 1936. Dette var 19 dager før åpningsheremonien i de 11. olympiske sommerleker i Berlin den 1. august. Den nye leiren overtok grast fange fra andre leire som da ble overflødig, blant annet Estervegen. I oktober 1936 overtar SS-standardenfyrer Carlotto Koch rollen som kommandant. Koch har tidligere vært kommandant for det brykte Columbia House og Esterwegen før han kommer til Saxenhausen. Den 10. november 1936 skjer det første registrerte drape i Saxenhausen. Gustav Lampe var ett kommunist og tidligere medlem av Riksdagen. En SS-blokkfyrer blokkfører, kastet luen hans inn i den nøytrale zonen. Lampe måtte selvfølgelig hente luen sin, og ble da skutt av vaktene for fluktforsøk. Inntil det tyske rettsvesenet var gjennom-nassifisert, ble faktisk en del vakter tiltalt for både drap og mishandling på fanger. Derfor så var den vanligste unnskyldningen skutt under fluktforsøk. Som oftest var disse fluktforsøkene fremprovosert av vaktene for å ta livet av spesielle fanger. Tidlig i 1937 bordet SS deler av det som idag dag er kjent som fengselet satt opp. Det ble adskilt med en mur fra resten av leieren, og etter hvert inneholdt dette T-formende bygget 80 celler. SS brukte fengselet til både forhør og tortur. Avstraffene kunde bestå av mørkeseller, fysisk misthandling og bli hengt opp på en stolpe etter hendene. Inntil Sondelager var bygd i 1941 benyttet også SS og Gestapo dette fengselet for internere viktige, eller fanger. Teologen Martin Niemöller, som var kjent for sitt dikt etter krigen, og Georg Elser, som hadde forsøkt å sprenge Hitler, ble holdt i dette fengselet i over fem år. Elser ble henrettet i bunkeren på konsentrasjonslern Dachau under en måned før krigen sluttet i 1945. Da skulle alle som hadde forsøkt sig mot Hitler ta seg daget. Straffekompaniet eksisterte under hele leierens existens. Men fra 1938 bestemte SS for å flytte sig dette in i et eget område som var adskilt med pigtråd. Fanger ble plassert i straffekompaniet for upassende oppførsel, eller som en egen måte å straffe dem på. Fangene i straffekompaniet blev utsatt for de hardeste arbeidskommandoene. Blant annet var de spesielt utvalgte til så såkalte 7-profinstelle skotesteløypa. Da gikk man hele dagen med inntil 35-40 kilos oppbakning med sko for å teste i en løype. Man marsjerte i snitt ca. 4 mil hver dag. Det er sjelden at noen overlevde denne behandlingen mer enn 2-3 uker. Spesielt brutale kapor og vakter i straffekompaniet og det arbeidet de utførte gjorde at dødsraten var veldig høy. Fangene ble også utstatt for konstant mishandling. Fra våren 1938 gjennomføres merkesystem på fanger. Da fikk man de forskjellige trekantene i forhold til farge, og kunne ofte skille mellom liv og død. De fleste fangene var med rød trekant, såkalt politiske fanger. Som et led i aksjonen Arbeidsky, rike, Arbeidssjau Rai, ble de gjennomført i april og juni 1938, store aktioner rundt i området Berlin-Berlin. Da ble omtrent 6000 fanger deportert til Sachsenhausen av SS. Blant dem var mange sint og Roma og romer, Målet var å rydde Tysklands gater for de asosiale og arbeidssky, og tvinge de i arbeidsleire. I siste halvåret 1938 ble den så såkalte Kleineslager lilleleiren satt opp. 18 nye brakker ble bygget, og dette gjorde nå at Sachsenhausen hadde 68 fangebrakker totalt samtidig fortsatt utvidelsen av Industrienhof, industriområde. Det ble også bygget flere boliger for ss officerer og underoffiserer i området. Etter Kristallnacht, Kristallnatten, eller det også som er kalt novemberpogromen, 9. til 10. november, ble mer enn 6.000 jøder samlet inn og ført i Saxenhausen. De ble nå stuet in i den lille leiren, og der fikk de navnet Jodenlager. Jødene ble utsatt for konstant mishandling og overgrep. Og jødiske fanger kunne kun slippe løs dersom de erklærte at de skulle forlate riket, og familien kunne sikre de nødvendige papirene for at de kunne emigrere. I september 1939 arresterer tyske myndigheter, jødiske borgere fra Polen og statsløse jøder som bor i det større området rundt Berlin, og overfører de til Saxenhausen. I november 1939 er det antityske demonstrasjoner i Praha, og 1200 sjekkiske studenter sendes til Sachsenhausen. Tidlig i 1940 erstatter ss ob Hans Loritz Koch som kommandant i leiren. I april 1940 besøker en delegasjon med SS-doktorer, Sachsenhausen, og de iverksetter en seleksjon bland fangene. Forløpig skjer ingenting med det. I 1940 ankommer også de første norske fangene som er der for en veldig kort tid. De er sendt i konsentrasjonsleier for å håret av kvinner som har hatt omgang med tyske soldater i Norge. I juni 1941 deporteres 269 fanger som SS-doktorene har valt ut som ubrukelig til arbeid, og de sendes til Sonderstein og Gasses. I august 1941 strömmer sovjetiske krigsfanger til Sachsenhausen. Mellom august og oktober 1941 blir nærmere 12 000 sovjetiske krigsfanger deporterte til Saksenhausen. Nesten 13 000 fanger henrettes ved nakkeskudd i et såkalt Gnuksjus-andage nakkeskuddatsanlegg som er bygget opp spesielt for å ta livet av de sovjetiske krigsfangene. Dette skjer i løpet av ti uker. De 30 SS-mennene som var involvert ble sendt på to ukers ferie til Sorrento i Italia som belønning for den fantastiske jobben de hadde gjort. Før 1942 starter norske fanger å komme til Sachsenhausen. Nesten alle er sendt dit i egenskap av å være politiske fanger. Anton Keindel blir den nye kommandanten. Drap i Sachsenhausen, Station Z, som er plassert i Industrienhof, utvides. Man får nye krematorioner, det installeres et nytt nakkeskudsanlegg, og man får etter hvert et gasskammer som brukes for å myrde fanger. I en bred betongrende hender man også fanger ved skyting, eller hänger de i masse på de fem automatiske galgene som er installert. De norske fangene var i en særstilling i leiren. De var aryre, en del av herrefolket, mange av de kunne snakke tysk, og de fleste fikk bo på samme brakke. Fra 1943 kunne de også motta matpakker hjemmefra og fra Røde Kors. Og som de fleste fangene sier etter at de overlevde leieren, er at matpakene var det som redda de fleste av de. I 1944 foretas det en ny større seleksjon i leieren, og de fangene som ikke kan jobbe blir sendt til Bergen-Belsen konsentrasjonsleier. Bergen-Belsen konsentrasjonsleier er nå omgjort til et oppsamlingssted for syke og svake fangere. Enorme mengder dør i denne leiren. I august 1944, som en respons for opprør i Varsava, deporterer tyske myndigheter mellom 60000 000 polske sivile til konsentrasjonsleire. 6.000 av dem ender opp i Saksenhausen. De norske fangene er ikke bare en særstilling i forhold til at de kan få matpakker og holde et samhold inn i leiren, men de blir også til slut reddet ut av de hvite bøssene som ankommer. Arnstein Brekke, et av de overlevende tidsvittene, forteller. Vinter og vår 1945 begynte ryktene å gå om at krigen nærmer seg slutten, og at noe skulle skje med fangene. Arnstein og fangekammeratene ble hentet ut av de hvite bussene. Det var som å få liv i gave på nytt, forteller Arnstein. Det var en ganske anstrengende reise. Hun reiste jo på veier som var helt overflylt av flyktninger, vi så ofte hestelik som lå i veigrøften. Foran kolonnen var det to-tre motocyklister. Jeg husker jeg så de var helt kulsvarte i ansiktet i grunn av sørlåsbrut. Ferden endte i oppsamlingsleien Neungamme i nærheten av Hamburg. Der ble fangene installert i provistoriske brakker, og hjalp til med å rydde tidligere militære kasernebrakker for musulmenn. En musulman var en fange som knapt hade kjøtt igjen på kroppen, kun skinn og bein. Det var forferdelige i noen gang med Sire Arnstein. Jeg var med en gjeng som holdt på å bære ned disse musselmennene på ryggen, og i løpet av den dagen som jeg bar, så døde det 11 personer på ryggen vår. Etter en stund fikk de hvite bussene til Ladsde til å kjøre videre, og de reiste gjennom Danmark og over grensen til Sverige. Der ble fangene satt i isolasjon. Der fikk de for første gang på flere år rene klær og god mat. I tillegg til skikkelig senger han sov i. Og i slutten av mai var han endelig tilbake i et fritt Norge. De norske fangene var ikke bare en særstilling når det gjaldt å få matpakker og bli hentet av de hvite busser. De hadde også utrolig flaks. Den 21. april 1945 tvinger SS 33.000 fanger fra Saksnasen ut på en dødsmars. Mange blir skutt på veien når de ikke klarer å følge med eller bokgrunner på grunn av sykdom eller skader. Den 22. april 1945 frigjør sovjetiske styrker Saksenhausen konsentrasjonsleir. I dag, den 21. april 2020, er det 75 år siden konsentrasjonsleiren Saksenhausen ble frigitt. Denne podcasten er bare som en markering for det som skjedde og på ingen måte en komplett gjenfortelling av de grusomhetene som foregikk i leiren. 2.500 norske fanger ble sendt til leieren, og 200 skulle aldri komme tilbake. Her kommer reklame. Den informasjonen er hentet fra Gedenkstedtet und museum Sachsenhausen, United States Holocaust Museum and Memorial og Hvite busser, AS. Denne podcasten er støttet av Hvite Busser. Reis bakover, tenk fremover.